0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Olá, bem-vindo ao podcast do Hangar 7. Nós estamos em uma série chamada Mente dos Céus. Neste domingo, nós refletimos sobre como temos usado nossas armas para vencer as fortalezas que habitam nossa mente. Viva uma vida intencional e não deixe as fortalezas da sua mente acabarem com a guerra que você luta. Ouça agora a palavra deste domingo. Pode sentar, fica à vontade. Gente, que desafio, cara. A gente... Pregar três vezes na mesma noite, isso aí é loucura, viu Juan? Mas é muito bom porque a gente está conectado com a Palavra de Deus. Eu lembro que muitas pessoas pregavam e falavam assim, você não vai ter uma segunda chance. No hangar você tem três chances. Então aqui você tem três chances, viu? Você pode ficar à vontade. E tudo que o Juan falou aqui, me apresentando, eu estava ali atrás e eu estava rindo, né? Porque nós passamos muitas coisas juntos mesmo assim. E, e o que é mais engraçado... Que hoje a gente olha para a nossa vida, hoje eu tenho minha família, tenho é, minha esposa, minha filhinha Luísa há cinco anos. E meu, como tudo se construiu, né? Por que, que eu fiquei tão preocupado com muitas coisas, sendo que Deus é que constrói a nossa vida? Por que, que a gente fica perdendo tempo antecipando coisas na nossa vida, se é o Senhor quem cuida? A palavra mesmo do Senhor diz assim, que é, nós estamos preocupados com muitas coisas, né? Buscando muitas coisas, mas... Em vão nós fazemos se ele é o que cuida, em vão nós construímos se é ele mesmo que, que faz. Gente, nós temos que aprender a andar com o Senhor, nós temos que aprender a, a, a deixar ele fluir na nossa vida de dentro para fora, sabe? Eu não tenho um amigo, como o Juan falou aqui, ele é meu amigo, eu não tenho um amigo, nós, eu construí um amigo, nós construímos amizade juntos então toda vez que alguém perguntar para você quantos amigos você tem, na verdade essa, essa frase não, não quer dizer muita coisa, na verdade não é quantos amigos você tem, é quantos amigos você construiu, a amizade é uma construção, de você olhar para a vida da pessoa e você falar assim, meu lembra da dificuldade que eu, que eu passei junto com você, né? nos roquenoles que eu comi com você, lembra da bonância também que nós vivemos juntos, lembra? das alegrias, lembra das tristezas, tudo isso é uma construção, e você olha lá atrás, você fala assim, eu, eu construí uma amizade, nós construímos essa amizade juntos, ninguém tem nada não, você constrói, entende? Então o que nós estamos fazendo aqui, hoje você vê o hangar, nós, o Senhor nos ajudou a construir isso aqui, que é uma visão dos céus para Indeatuba, para Elias Fausto, é do Senhor para cá, e é isso que a gente tem feito aqui, é isso que a gente tem compartilhado aqui. Eu quero orar de uma forma intencional agora pela sua vida. Nós temos pregado aqui muitas séries, e a série que nós estamos falando aqui agora, e também estamos pregando em Elias Fausto, é A Mente dos Céus. Eu quero orar de uma forma intencional é, sobre a sua vida. Talvez você não crê, mas eu vou crer pela sua vida essa noite. Eu quero orar intencional por você, para que você consiga abrir as portas da sua mente. E entregar para o Senhor Eu quero orar intencional para que você venha se desarmar essa noite Quero orar para que você deixe as suas armas no chão Porque a guerra na qual nós vamos lutar essa noite aqui Aprender a lutar é uma guerra espiritual Não é uma guerra física Como nós temos falado aqui Então eu quero que todos vocês fechem seus olhos Vamos fechar os olhos Porque o Espírito Santo está nesse lugar Ele é poderoso para fazer Ainda mais do que nós imaginamos ou pensamos ele é poderoso para dominar a sua mente se você o der acesso para ele, porque a palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, redor, mas Deus não, Deus sonda do nosso coração e a nossa mente, então nós vamos orar intencionais essa noite, nós vamos orar entregando as nossas armas, de repente você entrou aqui armado, você entrou aqui sobrecarregado, mas hoje nós vamos entregar tudo isso para o Senhor, amém? Jesus, muito obrigado por isso, muito obrigado por esse ambiente, muito obrigado por essa plataforma segura, o Senhor nos entregou uma plataforma segura, muito obrigado Deus, nós agora nós nos desarmamos, nós entregamos a ti os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins pai, nós entregamos a ti agora, nós nos desarmamos, Deus leva cativo o nosso pensamento, leva Deus prisioneiro os nossos maus pensamentos, aquilo que tem muitas vezes não... Te desagradado, nos desagradado pai, desagradado a nossa casa, desagradado o nosso caminhar nós estamos falando aqui sobre uma mente dos céus pai, e essa noite nós vamos aprender a guerrear com uma mente celestial, não com uma mente desse mundo, então Deus leva a cativo os nossos pensamentos nós não queremos mais nós queremos sair daqui totalmente transformados pai para que as pessoas olhem para nós e sinalize a tua palavra, sinalize o teu nome, tudo que nós estamos construindo aqui, e que será construído na nossa mente, um processo de dentro para fora, é tudo para honra e glória do teu nome, não só para esse tempo, mas até os confins da terra, é para a eternidade pai, em nome de Jesus, amém, amém, fui intencional ou não fui? <risos> Gente, é o seguinte essa é uma série que tem mexido comigo, essa é uma série que tem mexido, eu sei que a gente prega, eu sei que a gente está em muitos lugares, mas essa é uma série que tem mexido meu coração na minha mente, isso tem, tem mexido nas minhas plataformas, na minha base, que muitas vezes eu achava que era sólido para mim, é uma base segura, mas na verdade eu deixei cair essa base dos pensamentos da mente. Muitas coisas. Eu só tão, não só eu, mas tão vocês também, nós só teremos acesso se nós transicionarmos a nossa mente. A, a palavra de Deus diz: não sou eu que estou dizendo que nós só vamos ter acesso às coisas celestiais se a nossa mente mudar. Romanos 12,2 que diz isso. Que aí nós vamos ter a capacidade de experimentar com bom, agradável e perfeito é a vontade de Deus. Mas a nossa mente precisa mudar, precisa transicionar. E sabe que, que às vezes a gente tem vivido, e aqui dentro mesmo, fora, a gente está andando muito distraído. Nós estamos vivendo um, num, num mundo muito distraído. Sabe, estar aqui dentro hoje, vir aqui no hangar, não é você... Não é como a academia que você vai lá e Malhar e você fala assim, está pago, e você posta aquela fotinha. Muitas vezes a gente vem para o hangar aqui e está pago, mas nós não sabemos o que aconteceu espiritualmente, nem fisicamente... As séries que a gente tem empregado aqui, são séries, por exemplo, o futuro é agora, amor. A gente tem falado sobre uma vida, ter uma vida não tóxica, desintoxicar a nossa vida. Quantos, quantos estavam aqui nessas séries? Incrível, né? Mas o que acontece é que nós estamos aqui dentro totalmente distraídos porque Deus está construindo. Ou seja, sabe o que acontece? A nossa mente já está totalmente fora você está em um ambiente com a sua mente fora, a mente tem esse poder, a mente tem esse poder de você estar aqui dentro, pensando nas suas contas, nas suas dívidas, pensando no trabalho amanhã, nos seus afazeres, nos seus deveres, nas suas atividades, pensando o que você vai fazer depois daqui, com seus amigos… Nós precisamos permanecer, entender o que Deus está fazendo. Nós estamos aqui pregando sobre uma mente, uma transformação da mente, viver na terra com a mente dos céus. Eu quero dizer para vocês, muitas pessoas, isso aqui é para todos, esse acesso é para todos. Viver na terra com a mentalidade dos céus é para todos nós, mas nem todos vão conseguir transicionar, não conseguem transicionar, e nós vamos falar sobre isso essa noite. É acessível a todos, é um bem para nós, Jesus conquistou para nós esse acesso quando... Ele se entregou na cruz e um véu se rasgou de cima para baixo, sabe o que isso significa? Um acesso foi dado por Deus, foi Ele que rasgou o véu, não foi de baixo para cima, não foi um ser humano que rasgou o véu, foi de cima para baixo, Deus rasgou o véu que te deu acesso à sala do trono. E muitas vezes nós estamos no circo, nós não mudamos, nós não mudamos. Não esteja distraído para tudo que Deus está fazendo. Não esteja em um ambiente como esse, totalmente distraído com a sua cabeça fora. Nós oramos aqui agora, para que você se desarme. Entregue as suas armas. Aquilo que você tem lutado, todos, todos os tempos da sua vida, e você tem perdido guerras. Sabe por quê? Porque nós não sabemos lutar. Nós não sabemos lutar. O povo que estava aprisionado no Egito, onde Moisés foi o cara comissionado para tirar o povo do Egito, você sabe que se você for ler ali Êxodo 3, você vai ver que o povo escravizado era maior que o Egito todo, ou seja, o pessoal estava trabalhando com as ferramentas, um povo maior do que aquele império do Egito, se o povo levanta as ferramentas e fala assim, porque que a gente está trabalhando aqui, vamos consumir essa terra, vamos... E faraó e os reis, preocupados com isso, os davam cargas de trabalho, para que eles permanecessem ali trabalhando, ocupados, com a mente ocupada, para não pensar em outras coisas, uma mente escravizada, porque quando eles saem do Egito, eles querem voltar para trás, para comer cebola, e viver ali, naquela terra, escravo, olha uma mente escravizada, a possibilidade, eu estou livre, e eu quero voltar a ser escravo, como é que pode? Então, a mensagem dessa noite, se eu puder colocar um título, o título nela, é a guerra da mente, é uma guerra da mente, é um processo de dentro para fora, é algo que você precisa assumir, que você precisa guerrear mais contra a sua mente, contra principados e potestades que tem, que tem estado muitas vezes nos seus pensamentos, e muitas vezes nós nos escondemos, nós escondemos os maus pensamentos, nós não assumimos a responsabilidade, sabe o que nós estamos fazendo? nós fazemos assim ó, a culpa é da política, a culpa é do governo, a culpa é dessa cultura, a culpa é da minha esposa, a culpa é da minha casa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu trabalho, nós não assumimos a responsabilidade, nós não chamamos para ela e falamos assim, viu, a culpa é minha, eu preciso transicionar a minha mente, quantas pessoas nós aconselhamos diariamente, pessoas com conflitos na mente, sentam na nossa frente, casais, jovens, muitas pessoas na nossa frente, pessoas maduras, pessoas com, com uma experiência incrível, quando sentam na nossa frente, nós estamos conversando e nós já identificamos que aquela pessoa está presa na própria mente, Aí nós começamos a falar para ele, Ora, você, querido, querida, você precisa transicionar a sua mente, você precisa trocar a sua mente, você precisa trocar, você precisa fazer um shift e você precisa para um próximo nível. Não, não é isso, querido. Não é isso. A pessoa muda de conversa, a pessoa joga para o outro lado, ela joga para outro lugar, ela não quer, aí a gente volta para cá, o problema é a mente. Pessoas que Vão em terapeutas, psicólogos, pagam dinheiro altíssimo para chegar lá, conversar com o psicólogo, conversar com o terapeuta, e ele vai falar assim, viu, o problema está em você. <risos> fala um monte de coisa que o problema está em você. Nós vamos tratar. Mas ela já sabia. Ela pagou só para ouvir. Olha que legal. Eu vou pagar para ouvir aquilo que eu já sei. Gente. Acontece, sabe por quê? Porque a pessoa quer, ela, ela, ela é esconderijos Ela vai para esconderijos Não, o problema não está aqui O problema está aqui O problema não está na minha mente O problema está aqui no meu meio Está aqui, eu não consigo nesse ambiente Eu não consigo me concentrar Não, o problema está em você Não adianta você contratar um curso Não adianta você fazer uh, uh, o seu tempo com o seu coaching não adianta você aprender sobre gatilhos mentais, se você já perdeu a sua mente. Não adianta você trabalhar com as ferramentas desse mundo, sendo que o que nós precisamos é de algo ainda maior do que esse tempo. Quando você olha para Mateus, Mateus 6.10, nem precisa colocar. Jesus nos ensina a orar. Sabe como é que ele nos ensina a orar? Ele fala assim: ó, vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já acontece nos céus. Ou seja, os céus está adiantado. Para o que já acontece na terra Se você está com a mentalidade na terra Eu quero te dizer E hoje você vai ser um espanto para a sua vida Você está vivendo atrasado Porque essa terra vive atrasado Com o que os céus já estão antecipando Se você não transicionar sua mente para os céus Você vai viver uma vida de atraso Uma vida de delay É um delay, está acontecendo um delay na minha vida Eu nunca consigo chegar eu nunca consigo estar a tempo, eu nunca consigo em, entrar, eu nunca consigo, sabe por quê? Porque você está pensando aqui e agora, está pensando aqui e agora, é engraçado que o Juan trouxe a história do jovem rico e o jovem rico, quando ele faz aquela pergunta para Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não queria herdar a vida eterna, não, ele queria as riquezas dele eternamente… Ele queria levar contigo eternamente aquilo que o mundo vai consumir. E aí Jesus separa e fala assim, não, aqui não tem. A partir daqui, ou você vende, ou você dá aos pobres, e você me segue, ou você vive isso aí. Jesus colocou uma linha aqui, que ele vai embora triste, sabe por quê? Porque ele queria viver as coisas da terra nos céus. Gente, não tem compatibilidade. Não dá. As coisas do, dos céus é muito mais avançado que as coisas desse mundo. Você nunca vai conseguir pegar nada dessa terra e colocar no reino de Deus. Mas você consegue colocar o reino de Deus aqui nessa terra. Você consegue. Se você transicionar sua mente os seus pensamentos. Vamos para a palavra de Deus. Porque tudo que nós fazemos aqui é na palavra de Deus e não tem outro caminho. Não tem outra saída. Se você está outro, com outro acesso, com, com outros é, atalhos, eu quero dizer para você... Pode parar e volta para a palavra de Deus, porque não tem outro jeito. E quando Jesus diz que Ele é a palavra, Ele também diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. 2 Coríntios 10, no capítulo 3, abre aí na sua Bíblia, vamos, vamos juntos, abre aí, acompanha com a gente. 2 Coríntios 10, a partir do capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 5. olha o que Paulo está escrevendo aqui, escreveu aqui para a igreja de Corinto, ele diz assim ó, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em, vamos gente comigo, em, armas poderosas em Deus, para quê? Para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Esse versículo é rico, esse versículo é um versículo de transição da mente. Paulo está detalhando aqui alguns princípios de guerra. Porque Paulo é esse soldado de guerra, ele veio, ele foi criado nessa plataforma de guerra. Paulo, ele vem dessa plataforma. Paulo, ele foi ensinado a ter uma mentalidade de guerra, em onde não estava acontecendo nada. Mas quando estava em guerra também, ele já estava preparado. Então Paulo, ele aqui, ele traz alguns pontos muito interessantes para nós. O primeiro desses pontos aqui, ele diz que nós não lutamos com os padrões desse mundo. Ou seja, nós não lutamos, nós não estamos aqui usando planos deste mundo nós não estamos aqui com uma cartilha desse mundo, ou seja, os nossos padrões são celestiais, os planos de guerra que eu tenho, quando o soldado está indo para a guerra, ele tem planos de ataque, os nossos planos de guerra não são desse mundo, os padrões não é esse mundo, primeiro de tudo. O segundo ponto que Paulo coloca para nós aqui, para aquela igreja que estava vivendo um conflito em seus pensamentos, ele coloca assim, as armas com as quais lutamos... Essas armas, elas são poderosas, não são do mundo, elas são poderosas em Deus Não é em você Não é você saber manusear bem a, 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 as armas, as artimanhas deste mundo Não, primeiro de tudo, as, as armas, as ferramentas, aquilo que você está lutando só tem, só tem sentido quando vem de Deus para nós essas armas são poderosas em Deus, então o que acontece? Nós precisamos aprender a guerrear com a orientação dos céus e não deste mundo. Nós precisamos a entender e saber lutar com as armas que estão postas para nós. E você não tem acesso muitas vezes, porque você não transicionou a sua mente. E quando você tiver acesso a essas armas, você vai ver que ela é muito mais poderosa em Deus do que em você. Ela é muito mais poderosa em Deus do que no seu trabalho. Ela é muito mais poderosa em Deus do que no seu casamento. Ela é muito mais poderosa em Deus do que no seu filho. Ela é muito mais poderosa em Deus do que no seu dinheiro. Vamos falando aqui mais uma vez sobre dinheiro. Né? Essas pessoas são tão ricas, tão ricas. Na verdade não são ricas, elas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não tem mais nada não é uma ferramenta, não é uma arma para lutar com os céus. Nós acabamos de falar sobre o jovem rico. O terceiro ponto que ele traz aqui para nós, é que essas armas, elas são poderosas em Deus, sabe para quê? Para destruir fortalezas. E ele está falando não de uma guerra física, ele está falando de uma guerra mental. Ele está falando aqui de uma guerra, onde está... No ar, ela está ela em você, ela está na sua mente Uma guerra mental Sabe onde está as maiores fortalezas? Na sua mente, na minha mente Sabe que muitas vezes nós temos construído fortalezas E nós não damos acesso para ninguém, nem para Deus Quantas vezes nós estamos conversando com as pessoas aqui. Nós estamos conversando com as pessoas, aconselhando as pessoas. E nós não conseguimos derrubar fortalezas. É uma fortaleza, é algo criado na, na infância, é algo criado na adolescência. É algo que ela, ela adquiriu agora no seu casamento, na sua vida. É algo que ela construiu, ninguém consegue derrubar. Eu lembro quando eu estava nesse conflito dos pensamentos, eu me via com uma marreta tentando derrubar essas fortalezas. Cai, tentando derrubar, eu não conseguia. Sabe por quê? Porque essas fortalezas eu não consigo derrubar O seu pastor, o seu líder não consegue derrubar Só quem consegue derrubar essas fortalezas Esses pensamentos que tem te colocado em conflito Você tem estado escondido atrás dessa fortaleza, falha Frágil Só Deus pode derrubar essas fortalezas Sabe como? E quando? quando nós vamos aqui para o último ponto, que ele diz assim, quando você entrega, cativo os seus pensamentos, para Deus aprisioná-los e transformar esses pensamentos em obediência, sabe quando que a fortaleza da sua mente vai cair, e que muitas pessoas nesse ponto não conseguem transicionar, porque preferem ficar atrás de suas fortalezas, quando você entregar, Cativo, todos os seus pensamentos. Quer fazer uma oração de risco? Faça assim: ó Deus leva a prisioneiro esses pensamentos e torna todos eles obedientes à sua palavra e o que eu estou fazendo aqui agora. Para que os céus venham a governar a minha mente, não eu querer governar o mundo com as coisas desse mundo. É falho. Olha o que Paulo faz. Paulo está indo atrás dos cristãos. Porque Paulo era intencional Paulo, soldado de guerra, ele é intencional Homem de negócio, a cabeça de negócio, eles são intencionais Eles não ficam rodeando, eles são intencionais daquilo que eles acreditam Então Paulo acreditava que ele tinha que dominar e matar os cristãos Então ele está seguindo, Jesus chega lá, tem um encontro com Paulo, cega Paulo Derruba literalmente Paulo do cavalo A única coisa que Paulo tinha era uma visão de estratégia Sabe o que Deus faz? Corta a sua visão. Sabe por quê? Porque Deus queria trabalhar a mente. E Paulo, por ser muito, mas muito intencional, já conversou com uma pessoa intencional? Você está conversando com ela aqui, ó. E ela está olhando para você, ela está ouvindo o que você está falando, mas ela está falando: eu preciso sair daqui, cara. Eu preciso sair daqui, eu preciso arrumar um jeito de arrumar um negócio De fazer alguma coisa, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para o meu objetivo Eu não posso ficar parado com esse cara aqui Eu não posso, imagina Paulo conversando com Jesus e olhando e assim: Eu preciso sair de fora desse cara aqui, eu preciso arrumar o meu soldado ali Quando Jesus corta a visão de Paulo, Paulo fala assim Senhor, eu não consigo mais dominar minha arma, eu não sei onde eu estou Eu não sei quem está ao meu redor Ele chama Jesus de Senhor E Jesus em três dias Transforma a mente de Paulo E quando a visão é aberta Paulo corre na direção Das igrejas Porque quando a pessoa também é intencional Ela recebe muito mais rápido as coisas Paulo recebeu em três dias O que os discípulos demorou em três anos É um cara intencional Enquanto os discípulos Estavam em Jerusalém, Paulo já estava implantando igrejas Na Ásia Paulo já estava implantando igreja, Paulo já estava preso, encorajando outras pessoas, enviando cartas, intencional, muitas vezes o que você está construindo com a sua visão, não é aquilo que você está abastecendo a sua mente, se você estiver construindo pelo que você está vendo, pode parar, pode parar, se você estiver construindo, eu estou olhando várias coisas aqui, eu posso olhar o meu irmão e, e dar uma opinião sobre ele, com o que eu estou vendo, mas muitas vezes nós temos que construir com o que nós estamos ouvindo, eu lembro uma vez que eu fui pregar em São Paulo, estava lá pregando, fui convidado para pregar em São Paulo, aí eu chego lá, uma igreja linda, maravilhosa, o pastor senta na frente, o pastor, barba branca, conhecimento, falei, nossa, meu Deus… Aí estou, comecei a pregar, comecei a falar O pastor fecha o olho Eu falei, o pastor dormiu, gente <risos> Ele fechou o olho E eu estou aqui pregando e olhando o pastor eu Falei, dormiu na minha pregação, cara, dormiu A autoridade desse lugar dormiu enquanto eu estou pregando Então quando eu comecei a olhar para ele Eu comecei a me perder, ficando só olhando para esse cara Até eu entender entendi Que a autoridade daquele lugar não era o pastor Era Deus que estava sobre mim Aí eu comecei a pregar e eu esqueci o pastor lá. Eu falei, deixa ele dormir aí. Ele está cansado. E eu estou pregando, estou falando. Beleza, terminou o culto. Desci ali para cumprimentar as pessoas. O pastor chegou perto de mim. Que palavra, viu, meu irmãozinho? Eu falei assim, é mesmo? Eu pensei para mim, eu falei assim, mentiroso, estava dormindo. Quando ele vinha falar um negócio desse para mim? Eu falei, amém, pastor, obrigado. tal. Fui... Ali cheguei para os meninos que tinham me convidado. Eu falei, cara, eu estava pregando, seu pastor estava dormindo. Ele falou, dormindo nada. Ele não estava dormindo coisa nenhuma Meu pastor, ele fecha os olhos Para ele poder construir melhor aqui ó. Então ele ouviu tudo que você estava falando cara. Falei, meu Deus Arriscado isso Mas é uma verdade E muitas vezes nós precisamos cortar a visão Para a gente entender, ouvir a palavra Porque a palavra vem pelo A fé vem pelo ouvir A palavra de Deus Comece a ouvir mais. Pare de ver. E construir o que você está pensando. Com a sua visão. Porque Deus tem algo maior para você. Efésios 6, 12. Acompanha comigo. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta. Não é contra a pessoas, Mas contra os poderes e autoridades Contra os, dominan, os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais A nossa luta, a minha luta, a sua luta Não é contra o irmãozinho que está do seu lado aí não A nossa luta não é contra o seu marido Contra a sua esposa, contra o seu, o seu filho A nossa luta não é contra o seu patrão a nossa luta é contra a nossa própria mente, é com aquilo que a gente tem construído, é com aquilo que a gente tem deixado nos levar, a nossa luta é contra nós mesmos, e aí deixa eu falar um negócio para você, se você não assumir isso, você vai continuar se escondendo atrás dessa fortaleza, se você não entregar a Deus, os seus pensamentos cativos, Se você não entregar para o Pai, se você não a sua oração não foi intencional, falar destrói isso aqui, Pai. Construa, reforma, ajusta, faz alguma coisa. Mas eu não posso viver mais com essa mentalidade medíocre, com essa mentalidade desse mundo atrasado. Eu não quero mais. Leve embora. Leve embora cativo, aprisiona, faça o que quiser, mas eu não posso mais viver com essas mágoas do passado, do presente ou preocupado com o futuro. Eu quero viver antecipadamente o que os céus têm para mim aqui na terra. Veja que quando nós falamos sobre essa palavra. Filipenses 4,7 diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes, em Cristo Jesus, sabe o que nós estamos precisando? É guardar os nossos pensamentos em Jesus, é guardar os nossos pensamentos no Pai, não é assim, você recebe uma palavra, você vê alguma coisa Você constrói alguma coisa com a sua mente E você tem guardado os seus pensamentos Sabe aonde? Na sua vizinha, no seu amigo No salão de cabeleireiro Que eu sei que rola muito isso aí Sabe o que eu fiquei sabendo? Sabe o que o fulano de tal está pensando? Sabe o que eu estou pensando por esse tempo? Você começa a guardar ali Para as pessoas Você esquece que você precisa Não só aprisionar Mas guarde os seus pensamentos em Deus Sabe o que é guardar os pensamentos em Deus? É quando você vê um negócio e fala assim, será que é Deus? Não é. Eu estou vendo com os meus olhos. Guarda, respira. Fala, Deus, eu não sei se é, mas se for, está contigo. Eu não quero guardar. E você vai falar assim, você viu? Você viu o que eu vi? Isso é bom, né? Você viu o que eu vi? O que, que você viu? Será, querida? É, não, é? é. Aquela pessoa, é, aí você começa a guardar, um guarda, você guarda segredo? Você guarda aí para mim? né? Você guarda só essa? Não vai falar para ninguém, hein? Gente, já foi. Comece a viver Filipenses 4, 7 somente o seu coração guardado em Cristo Jesus, eu acho engraçado, se você abrir sua Bíblia, depois na sua casa você lê, segundo a Samuel 5,19, tem uma cena muito interessante, um dos reis dos reis, um homem segundo o coração, segundo o coração de Deus, Davi, Batalha com os filisteus. Ele vai para a primeira batalha com os filisteus. Aí ele faz o que? Ele consulta a Deus. Fala: Deus, devo ir para a batalha. O Senhor me dará esse povo nas mãos. Deus fala: Vou te dar. Vai. Aí Davi vai lá com a tropa e puh, vence a batalha. Os filisteus, depois de um tempo, volta. Sabe o que Davi faz? Davi fala assim: Ó Deus, devo ir como devo ir, já foi a primeira, deu certo em Deus, vai na segunda que vai dar certo bicho, é o mesmo esquema, bate de frente, vai que vai, Davi não, Davi guardou em Deus, fala assim, devo ir, e Deus falou assim, não, mas deu a primeira, eu fui, e a segunda, e Deus fala, não pela frente, vai pelas, pelos fundos, vai pelas costas, que agora a estratégia é outra, eita sabe o que a gente faz muitas vezes, Deus dá algo para nós, a gente deu certo, Fala, nossa deu certo, eu já descobri a receita de Deus, eu já descobri como é que Deus trabalha, eu já sei como Deus faz, Ele faz isso assim, aí você faz assim, Ele vai lá e dá, aí você faz assim, Ele vai lá e abençoa, aí nós começamos a pregar isso, aí nós começamos a dar isso para as pessoas, só que Deus não trabalha com as estratégias desse mundo, Deus tem a forma dele de trabalhar, você pode ver, um cara que não era nada, agora vai ser. o um cara que era para ser, agora não vai ser. Com Deus, a matemática não existe desse mundo. Você some e fala assim, vai dar isso aqui. Deus, tenho certeza que dá isso aqui. Deus dá, dá, Deus dá outro resultado. Você fala, meu, eu não acredito. Sabe por quê? A gente acha que descobriu a receita de, de a gente agradar a Deus. A gente fica ali. Se você não fala, Deus, devo ir. que a primeira deu certo, mas essa segunda eu devo ir. Posso ir? Aí Deus fala, não, mas fala, então eu não vou, vai pelos fundos, e Davi vai pelos fundos e, e é vitorioso. Se ele fosse de frente, ele ia perder a batalha, Davi nunca perdeu uma batalha, sabe por que ele nunca perdeu uma batalha? Porque ele estava com a mente dos céus. Quando ele decidiu perder uma batalha na vida dele, emocional e mental, é quando ele decidiu sair da vontade de Deus e tentar construir com as suas próprias mãos. Mas nem isso foi possível. Para apagar aquilo que Deus tinha na história desse homem. E pode ser na sua vida também. Não é o fim. É o começo. Eu gosto muito desse princípio de guerra. Aqui em Dayatuba, algumas semanas, estava o exército aí. Vocês viram? Que massa. Bonito, né, gente? Caminhão, ônibus. Os menininhos bem, bem arrumadinhos. Com um fuzil na mão. Falei, ah, meu Deus, onde a gente está? No Paquistão. Está uma guerra aqui, mas... Esses meninos são treinados com a mente de guerra. Para viver onde não, tem, não existe guerra. da tuba eles estavam com a cara fechada. Eu encostei meu carro assim atrás de um caminhão desses. Os meninos estavam lá sentadinhos. Eu falei, filha, olha os soldadinhos. <risos> Minha filha falou assim, nossa, eles são bravos, pai. Eu falei, é, filha, eles estão... São bravos, nem um sorriso não dava, nem um tchau, minha filha ficou olhando assim, armadão, cara fechada, a mentalidade de uma hora dessa aqui, vai vir um míssil aqui no Brasil e a gente está preparado, sempre fechado, sempre concentrado, fazendo a blitz assim, olhando, não tem tchauzinho, não tem nada, a mentalidade... É construída para viver uma guerra constantemente. Uma guerra constantemente. Mas física, nós temos que viver essa guerra constantemente. Mas aprender a transicionar, a guerrear espiritualmente na nossa mente destruindo fortalezas. Muitas pessoas têm perdido guerras por não saber usar as armas da, da forma correta, por não transicionar, por não ter acesso. eu quero movimentar a tua mente para esse sentido espiritual, eu quero te colocar num ambiente de guerra, eu quero que você fique de pé, um segundo, nós vamos fazer uma oração, você vai orar para que o Senhor leve cativo seus maus pensamentos, e até aqueles pensamentos que você acha que é, é os perfeitos pensamentos, o Senhor precisa deles, Ezequiel 37 tem uma história muito famosa, conhecida, que é o vale de ossos secos O profeta Ezequiel é levado pelo Espírito a um vale de ossos secos E quando ele chega lá, Deus pergunta para ele, o que é que você está vendo? Ele olha aquele vale de ossos secos, que ele mesmo descreve que eram muitos secos que estavam mortos há muito tempo, e aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel, dizendo para ele assim, o que é que você está vendo? Sabe o que Ezequiel faz? O profeta muito inteligente no Senhor, ele faz assim, ele devolve a bola para Deus, ele devolve a bola para Deus e ele fala assim ó, tu sabes, o que é que você está vendo Ezequiel? Ele fala assim, tu sabes, quê? Verdadeiramente Deus sabe o que você está vendo… Mas se ele falasse o que ele estava vendo ali, a mente dele não ia transicionar. Aí Deus fala assim: então tá bom, deixa eu te dar uma, uma visão na sua mente e não nos seus olhos. Aí ele começa a falar assim: Ezequiel, o profeta Ezequiel começa a profetizar para que esses ossos se unam. Gente, você imagina um monte de osso seco? Era a perna saindo daqui e caçando o seu corpo lá do outro lado o barulho, a Bíblia diz que era um barulho de chocalho, chá, 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 você imagina, aí fica aqueles esqueletos de pé, aí Deus começa a falar para ele, fala assim, então agora profetiza, que os tendões, a carne vai vir sobre esse corpo, sobre esse esqueleto, e ele começa a falar, e ele começa a ver um exército se formar, no final de tudo Deus sopra o espírito, uh, e o exército está pronto para a guerra novamente, o profeta, se falasse do que estava enxergando, ia ser falho, mas ele falou assim, tu sabes, então me entregue a visão dos céus, para que eu comece a andar com a visão dos céus, e não a visão desse vale, eu não sou chamado para isso, está entendendo? Muitas vezes você está falando daquilo que você está vendo, Deus não quer isso, feche os seus olhos e comece a transicionar para os céus… Feche os seus olhos essa noite Comece a transicionar para os céus Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar E Ele está derrubando fortalezas mentais Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar E Ele está construindo na sua mente algo novo O Espírito Santo de Deus está neste lugar E eu sei que se você entregar os seus pensamentos para que ele leve cativo Ele vai construir em você Uma visão mental dos céus E você vai aprender a guerrear aqui na terra Como já acontece nos céus oh. Comece a transicionar, fale com a sua boca Ninguém pode fazer por você Você pode transicionar para os céus agora